Shavua Tov, essa semana iremos estudar a primeira Sihá da Parashá Toldot, do volume 10. É muito importante abrir o Humash no capítulo 26, no versículo 22. A Torá está descrevendo sobre Itzhak Avinu, como que ele foi cavando poços, ele teve muito sucesso em cavar poços. E a Torá descreve que ele cavou mais um poço, e dessa vez ele não teve briga com os filisteus, que nas outras vezes eles brigaram com ele. E daí ele deu o nome de Rehovot, que é o um nome em Israel até hoje. Rehovot. Ele explica por que ele deu esse nome de Rehovot. Vayomer que atair hivashem lá no uparino baaretz. Ele disse, pois agora Deus fez espaço para nós. E nós podemos ser frutíferos na terra. O parino baaretz e podemos ser frutíferos na terra. Explica o Rashi. O parino baaretz que targumó venipush beará. Nós podemos ser frutíferos na terra como o targum, a tradução do targum unkilus. Que ele traduz no aramaico venipush ou venifush beará. E nós multiplicaremos na terra. Esse é que é o Rashi. E os comentaristas explicam. Porque o Rashi ele quer explicar. Ele tem que trazer a tradução do, do Targum. Porque o Farino é uma linguagem do passado. Mas a Torá fala que que agora Hashem ampliou. Então é presente ou é passado? Então por isso que o Rashi ele explica. Venifus Beara. Nós multiplica multiplicaremos na terra, significa agora no futuro nós nos multiplicaremos. Poderia me falar essa explicação, já poderíamos aprender sozinhos pela letra Ufarino, que isso já representa uma linguagem futura, como que o Arash explica em outros lugares. E também porque ele precisa trazer a palavra Baaretz. Se toda a pergunta do Arash é sobre a palavra Ufarino, no título, ele não deveria escrever a palavra Baaretz. Como é sabido que cada letra e palavra do Rashi também é exata. Eu lembro que a explicar o seguinte. A palavra Ufarino, normalmente na Torá, vem da palavra Pri, frutos. Ufarino significa nós faremos frutos, nós seremos frutíferos. Mas daqui a Torá fala, Erhivashem Lano Ufarino. Hashem vai ampliar, ou fez espaço para nós, o farino baaretz. E nós seremos frutíferos na terra. Então, calma aí. O ponto é lano ou é baaretz? Será que essa, essa multiplicação, essa, esse frutificar, se refere a nós? Quer dizer, que nós, o homem, Itzhak, seremos frutíferos? Ou que a terra será frutífera? Então, aparentemente, o farino é que nem frutíferos de filhos, como que já está escrito na Torá algumas vezes, se frutifiquem e se multipliquem e tenham muitos filhos. Então, aparentemente, o farino significa nós seremos frutíferos. Só que essa explicação ainda também é incompleta, porque a palavra o farino só se refere à palavra pru. Quando a Torá quer falar, tenham muitos filhos, frutifiquem e se multipliquem, a Torá escreve pru 
Urevu. Por quê? Como Rashi já explicou lá em Bereshit, Peru significa você vai ter fruto. Pode ser um filho. Quem diz que você vai ter muitos filhos? Isso é novidade de Urevu, de Harbe, de multiplicar muitos e muitos filhos. Então, quando a Torá só escreve a palavra Ufarino, aparentemente significa que você vai ter um filho. Então, cadê? O que, que a Torá descreve? Um, que Atá Irhiv, né? Irhiv quer dizer de ampliar, de fazer espaço. Ufarino, quer dizer, Hashem ampliou para que eu tenha um filho? Então, obviamente, que a palavra aqui não significa um filho, significa muitos filhos. Mas calma aí, quantos filhos Isaac e Rivka tiveram? Eles tiveram só dois filhos, Yaakov e Esav. Então cadê a multiplicação, cadê o, o frutificar? Então, por isso que o Rashi ele fala, o farino significa venifus beara. E nós multiplicaremos na terra. Que nem o Rashi já explicou lá sobre o Nilo, que um dos rios era chamado de Pichon. Que na verdade se refere ao Nilo, porque Shememav Midbarhim Veolim, o Mashkimetaaret Nikrapishon. Porque as águas se aben são abençoadas e elas inundam a terra. Elas aumentam na terra. As águas elas aumentam, elas subiam. As águas do Nilo, é sabia que elas cresciam, elas subiam. Ou seja, que a própria água crescia e se multiplicava. Então, mesma coisa aqui. Aqui a Torá está se referindo que o próprio Isaac se multiplicará e se engrandecerá, ele vai aumentar. Como a Torá descreve, vai ele cresceu e cresceu muito, até que ele cresceu tanto, ele tinha gado, rebanho, e animais, etc. Ele teve muito, muito dinheiro, muito, muito sucesso. Isso quer dizer o sucesso dele, isso quer dizer o frutificar, do, do Itzhak, que ele próprio teve muito crescimento. E por isso que ele traz a tradução do Targum, do Unkilus, para descrever que realmente isso significa o, o multiplicar do próprio Yaakov, e não dos filhos, e etc. Quer dizer, o crescimento do próprio Yaakov. Mas ainda surge uma pergunta. É sabido que os netos os descendentes são chamados também como filhos. Então poderíamos dizer que aqui está se referindo aos netos de Jacob. Ele teve só de Isaac, ele teve 12, 13, com, com a Dina, ele teve 13 filhos, só do Jacob. E do Esav, ele teve mais outros. Então, talvez está se referindo aqui ao crescimento de filhos. E não o próprio crescimento de Jacob, o, assim, o, o sucesso da pessoa dele. Por isso que Rashi escreve o farino Baaret. Vamos nos multiplicar na terra. Venifus Beara, na própria terra. O que quer dizer na terra? Os netos de Yaakov não nasceram em Israel. Todos os filhos de Yaakov nasceram em Haran, nasceram fora de Israel. Desculpa, os netos de Yitzhak não nasceram em Israel. Os filhos de Yaakov não nasceram em Israel. Eles moraram, eles nasceram em, é, em Grar, quer dizer, fora de Israel. Fora. Então, não é o farino Baaretz, eu vou multiplicar na terra, vou ter filhos na terra. 
Por isso que ele não traduz isso como o filhos, e sim como o crescimento do próprio Yaakov. E por isso ele traz também a tradução do Targum, e ele fala qual que, o que, que o Targum ele escreve, Venipus Beara, porque tem uma outra versão no Targum que diz Veiafshinana. Qual a diferença entre Veiafshinana e Venipus? Veiafshinana significa que Deus vai me abençoar, Deus vai me multiplicar. Mas a palavra venifus significa que eu próprio vou crescer, eu próprio vou ter esse sucesso. Quer dizer que o próprio Yitzhak, a sua família, ele vai ter esse sucesso e esse crescimento. Isso significa a explicação é, do Rashi e da nossa paraxá, quer dizer, o crescimento e o sucesso do Yaakov. E aqui o Rebbe entra numa lição para a nossa vida maravilhosa. Meyei Nashel Torah, do vinho da Torah, significa pela Hasedut, tem uma explicação muito bonita. Se você vê o detalhe do Passuk, por um lado está escrito que Hashem vai abençoar. Que Atair Riv Hashem, lá no Hashem vai me aumentar e criar espaço para mim. Quer dizer, uma, uma ajuda que vem de cima para baixo. Agora, Venifus Beara, que eu vou crescer na terra, eu vou ser frutífero e me multiplicar na terra, significa o trabalho do homem, Avodat Adam. Ou seja, o Rashi está falando aqui que, na verdade, a chama ajuda, mas Venifus Beara. O propósito é que o homem trabalha. Todo objetivo e a cavaná que o homem e o mundo foi criado por Deus é que o homem se esforce e trabalhe. Adam leamali varlet yulad. O homem nasceu para trabalhar. Trabalhar para quê? Para crescer na terra, se multiplicar na terra. Quer dizer que o homem trabalhe com o mundo e com o mundano a tal ponto que o homem vai aumentar e multiplicar e frutificar a criação que foi criada por Deus. Ou seja, ele consegue modificar e multiplicar a própria criação que Deus ele fez. Ou seja, ele consegue revelar Elokut, divindade, através de Torah e Mitzvot, mesmo em locais, na natureza e no mundo, que não tem divindade de uma forma nítida e revelada. E através disso o homem fica um sócio de Deus. Na hora que você trabalha e transforma o mundo, você faz um dirabetartonim, você, na verdade, acaba transformando e virando um sócio de Deus na criação do mundo. Ah, mas o homem pode perguntar, mas quem sou eu de modificar a criação? Se Deus criou o um mundo limitado, o um mundo com tempo e espaço, então como que o homem limitado, até mesmo um anjo, uma criatura, pode acrescentar no mundo? Como que ele pode modificar o mundo? É essa que é a novidade da Torá nessa paraxá, nesse versículo. Que agora Hashem ampliou para mim. Hashem fez esse espaço para nós. Quer dizer que Hashem ele deu a força que Lano, que o homem, ele consiga lehariv. Que o homem consiga ampliar e aumentar na criação. Isso vem lá de cima. Hashem me deu essa força para o Bene Israel para que ele possa transmitir uma força sobrenatural e acima dos limites da natureza, dentro da natureza. A tal ponto que nosso objetivo no mundo é quebrar esses limites e de ampliar as, as, as fronteiras do mundo 
espiritualmente falando. E não somente espiritualmente. Fisicamente nós temos esse poder também. Porque na hora que eu acrescento essas brachot dentro do mundo, a terra fisicamente vai se ampliar. Porque a Torá fala, na área de Cebolá, a terra vai ter plantação, vai se multiplicar dezenas de vezes, centenas de vezes mais daquilo que você programou. Que, aliás, isso também consta em relação ao próprio Isaac, que ele plantou, e daí ele achou Measharim, cem vezes mais daquilo que ele havia planejado em brotar na plantação dele, que ele tinha é, semeado. E a própria terra de Israel é chamado de Tzvi, Eretz Tzvi, a terra do veado. Por quê? Porque a, terra, a pele, o couro do veado é muito maleável, muito flexível. E você consegue esticar, 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 esticar muito a pele do veado. Ou seja, Israel é chamado de Eretz Tzvi, que ela também vai se expandir fisicamente. Venifus Beara, a terra própria vai se multiplicar. Que essa é uma das respostas, como que Israel vai absorver e receber tanta gente na ressurreição dos mortos, milhares, milhões e milhões de Yudim, que vão ressuscitar e que vão vir do mundo todo. Por quê? Porque Israel era Tzvi, a terra do veado, que a terra fisicamente pode se expandir e absorver e receber todas as pessoas. E aqui o Rebbe entra no Teilim Peyalef, o Salmo 81. Tem um versículo do Salmo 81, que nós falamos diariamente na Shacharit, no final do Rodu. Nós falamos, Eu sou Hashem, o teu Deus, que te elevei, que te tirei do Egito, amplie a tua boca, Va'amaleio. E eu vou preenchê-la. Esse versículo tem duas partes. Um lado diz. Eu sou Hashem que te tirei da terra do Egito. Que te elevei da terra do Egito. Ou seja. É uma brachá que vem de cima. Que Hashem nos tirou do Egito. Amplia a tua boca. Ou seja, o homem tem que ampliar a sua boca muito mais do que a natureza diz, do que o mundo diz. Ou seja, que o homem tem que ampliar a sua boca, ampliar o mundo e acrescentar dentro da criação do mundo. E a pergunta é a mesma. Se Hashem ele criou o mundo, ele criou a boca de uma forma limitada, quem que deu, homem, quem que deu boca para o homem foi Hashem. Missam pela Adam. Que deu a boca para o homem. Então como que o homem consegue ampliar a boca e o mundano? Mas esse aqui é o início do versículo. O início do versículo diz: Eu sou Hashem que te tirei do Egito. Ou seja, Mitzrayim significa Meitzarim, apertos, limites, uma terra tão baixa, tão impura. Hashem Hashem ele te elevou acima dos limites e das fronteiras do limite do mundo e do e da, das ocultações do mundo. Normalmente está é escrito Hamotziacha. Aqui está escrito Hamalcha. Quer dizer que a chama ele fez uma aliá, eles nos elevou 
acima de todos os limites e fronteiras do mundo. E na hora que Hashem me tirou dos limites, Ele me deu a força também, para que eu possa fazer Harhev Picha, ampliar a tua boca, para quebrar os limites e as fronteiras do mundo. E essa que é a vontade de Hashem na criação do mundo. Que o Bené e Israel acrescentem uma elevação no mundo através do trabalho deles. E Hashem nos dá força para tudo isso. Agmará, em Baba Batra, no Dafiú da Mudalev, Agmará traz uma história conhecida que o Turnus Rufus Arashá, o Turnus Rufus, que era um rei perverso, ele tinha várias conversas com o grande Rabi Akiva, e uma das perguntas que ele fez, ele falou o seguinte, se Deus, se o teu Deus ama os pobres, porque ele não sustenta os pobres? Terebekiva falou para que nós nos salvemos do julgamento do Geinom, do purgatório. Ou seja, na hora que eu ajudo os pobres, eu acabo sendo poupado, me livrando do julgamento do, do Geinom, do inferno, do purgatório. Continuou o turno nos trufos e falou para Terebekiva, pelo contrário, o fato que você ajuda os pobres, isso te compromete, isso te, te leva a, a alguém nome. Por quê? Vou te trazer uma parábola, falou tudo nos trufos. E daqui é igual um rei que ele ficou bravo com seu escravo e ele colocou ele na prisão e ele ordenou que ninguém desse comida nem bebida para o escravo. Veio uma pessoa e deu comida e bebida para o escravo. Quando o rei ficou sabendo, óbvio, que ele vai ficar bravo com essa pessoa que alimentou o escravo. Ele vai castigar ele. Ou seja, vocês também são chamados de avadim, escravos de Deus. E Deus colocou o pobre na prisão, quer dizer, para que ele morresse de fome e, 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 de, e de sede. Então, se você for lá e suprir as suas necessidades, Deus vai ficar bravo com você. E vai te levar para o não? Falou, Rebe, aqui vai pelo contrário. Eu vou te trazer um machalo. A parábola é a seguinte, um rei de carne e osso que ficou furioso com seu filho e colocou ele na prisão e ordenou que ninguém desse comida nem bebida para o seu filho. E foi uma pessoa e alimentou esse filho. Quando o rei ficou sabendo que o filho estava são e salvo, não tinha morrido de fome, obviamente que ele vai presentear esse homem que teve pena do seu filho e vai agradecê-lo pelo, pela ajuda. E nós somos chamados de Banim. Banim Hashem, Atem Lashem Elokechem. Nós somos filhos de Hashem. Então, com certeza, mesmo que Hashem decretou que aquele pobre seria pobre, mas se eu fui lá e ajudei, com certeza que Hashem vai acabar me recompensando. Falou tudo nos trufos. Vocês são chamados filhos e vocês são chamados de escravos. Quando vocês fazem Iratzenoshel Makom, Kruim Atem Banim, quando vocês fazem a vontade de Deus, vocês são chamados de filhos. E quando vocês não fazem a vontade deles, vocês são chamados de escravos. E agora, no Galú, na diáspora, que vocês não conseguem fazer a vontade dele e cumprir toda a Torá, então vocês não estão fazendo a vontade dele. Então vocês são chamados de escravos. Então ele merece realmente é, ficar furioso com vocês. Então vocês não podem ajudar os pobres. Fadora Bekiva, o profeta, ele fala uma frase para os Dê o pão para o pobre. E para o pobre miserável. 
e leve ele para sua casa. Quando isso, quando que o profeta fala essa frase? Obviamente que isso se refere à época do Galut, quando que nós temos outros reis dominando sobre nós. E a Torá descreve, e o profeta descreve, estenda a mão para o pobre e ajude ele. Ou seja, que mesmo no Galut, nós temos a obrigação de salvar nossos irmãos, porque nós somos como os filhos, e isso vai nos salvar realmente, Medinashel Geinom. É isso que a Gamará descreve. Então, qual era o argumento pela Hassidut? Qual era o argumento do Turnusrufo Zarachá? Ele falou o seguinte, já que Deus programou que o pobre vai ser pobre, que ele vai ser limitado, que ele não vai ter comida e dinheiro, então como eu posso modificar a programação de Deus? Como eu posso dar tzedakah para o pobre, se Deus que decretou dessa forma? Respondeu Rabbi Akiva, porque Benesrela Banim são filhos de Hashem. E por isso, você tem que dar para ele tzedakah, porque... Nós somos filhos de Hashem. E mais ainda, como que a gente pode modificar a criação, a, a programação do mundo, como que Hashem fez? Por quê? Porque um filho, cada dia é um chele kolokami mamamash. Ele é um, filho, um pedaço de Hashem. Ele é querido por Hashem. E o filho vem na cabeça do pai. Ou seja, que o Bene Israel, eles têm uma força sobrenatural, acima dos limites da criação. Ou seja, não somente que isso aqui é contra, que não é contra a vontade do pai, de Hashem, mas pelo contrário, essa é a vontade mais profunda de Hashem. Porque isso ele que nos dá força para alimentar nossos irmãos, e para transformar a natureza, e para acrescentar na natureza, e de dar sim dinheiro para o pobre, e acrescentar sim para ele daquilo que ele não tem. E essa que é a força que Hashem nos dá. E o Passuk escreve aqui algo maravilhoso. Dois pontos. Não somente que Hashem dá força para que eu possa ir trabalhar, para que eu possa ir realmente transformar o mundo e acrescentar no mundano, mas Hashem dá força também depois. Que o, depois do meu trabalho, que meu trabalho possa ser frutífero e que meu trabalho possa chegar ao objetivo de transformar o mundo, de preencher o mundo, de preencher o mundo, que é através que o homem faça o seu trabalho, amplia a tua boca, faça o seu trabalho, Hashem ele promete que depois, Hashem ele vai preencher a minha boca, vai preencher o meu trabalho, e vai dar sucesso no meu trabalho dentro do mundano. E é isso que está escrito, Parino Baaretz, nós vamos nos multiplicar na terra, isso não é um uma tfilá, o bacaxá, não é uma reza, um pedido, mas sim uma promessa, uma avtahá, que com certeza, que na hora que você faz o seu trabalho, você faz a vontade de Hashem, e você trabalha, e você transforma o mundano, você ajuda o pobre, você ajuda os pobres espiritualmente falando, então com certeza você vai chegar no seu objetivo final de Uparino Baare, de se multiplicar na terra. E Baare significa também com a tradução do Targum. O Targum é em aramaico, que é Lashon Chol, uma linguagem profana, que não é o hebraico, que é o Lashon HaKodesh, a língua sagrada. Ou seja, você vai conseguir influenciar e ampliar, não só no hebraico, não só no Kodesh, mas também no Chol, na linguagem profana, dentro do mundano, dentro do Ara, do mundano físico-material, 
do profano, você vai conseguir fazer dele um dirabetartonim, uma morada para Shem. E quando completarmos esse trabalho, nós vamos realmente merecer ver com a carne física dentro do mundo físico, o pia Hashem, a boca de Hashem, como que Hashem está criando o um mundo, que assim seja muito em breve, se Deus quiser. Agora, eu normalmente não falo as Rearaot, os rodapés dessa Sihá, da Sihot, mas essa Sihá tem uma, algo muito, muito conectado com esse ano que estamos agora, que é Tavshin Pei Aleph. E o Rebbe está explicando aqui o, o, o Salmo Pei Aleph, esse versículo que nós trouxemos, e nós estamos agora no ano Tavshin Pei Aleph, então não tem coincidência. E o Rebbe explica aqui algo maravilhoso. Pei Aleph significa Pei Aleph. Significa a, o ampliar da boca. Porque a letra Pei representa pé, representa boca. E Pei Aleph representa algo a mais dessa amplitude. Ampliar a mais do que já foi ampliado na boca. E como é sabido, o... o o costume que veio desde o Alter Hebe, que aprendeu do Baal Shem Tov, que a pessoa ela tem que ler o Teilim que corresponde à sua idade. Então, alguém que está lendo o Salmo 81, significa que ele está com 80 anos. E 80 anos representa a Ben Shmonim Lagvurá. A pessoa que ela Ben Shmonim com 80 anos, Gvurá, que significa que ele está com toda a, a força, Geshamim, ele está com toda a força da sua idade. Não que ele vai se aposentar. Ou seja, que 80 anos representa Shlemuta Teva, a perfeição da natureza. Ou seja, que a pessoa ela trabalhou o máximo na natureza, ele está com toda a força, com toda a Gvurá dentro disso. O que, que representa o Pei Aleph? Isso significa uma arhavável safá alagbalotateva. Uma multiplicação e um acréscimo sobre os limites da natureza, acima dos limites da natureza. E por isso que falamos realmente o Salmo Pei Aleph, porque a pessoa está com essa força máxima. Então isso representa também esse ano, Tavshin Pei Aleph, que representa você trabalhar com a terra. Trabalhar com o mundano, expandir e multiplicar no mundano e de ter realmente uma força sobrenatural influenciando e transformando dentro do mundano. Isso é realmente uma mensagem muito bonita para esse ano. E depois na, no rodapé do rodapé, nas estrelinhas, o Rebbe explica outras coisas sobre essa ideia. E ele explica depois no final da Serra um acréscimo ainda. Eu não vou entrar nisso, mas quem quiser teria que abrir para ver todos os detalhes. Porque existe, na verdade, normalmente a gente fala que os salmos são 150 salmos. Kufnun. Mas a Gamará, lá atrás, que existe uma opinião que diz que são 147. Porque você poderia juntar, por exemplo, o primeiro e o segundo salmo, o salmo 1 e o salmo 2, como se fosse um só. Que isso foi a versão que o rei Davi escreveu. É um pouquinho complexo, mas quem quiser realmente entender, vale a pena pegar final dessa Sihá e ver os detalhes é, sobre a questão da, da, do, da junção do Salmo 1, do Salmo 2, no Halel também você pode juntar dois Salmos e dessa forma fica 147 e isso aqui se refere a uma época uma outra época, mas Dailah Hacham Ve'erkam Od